0: Boa noite, boa noite a todos aí que nos assistem, mais uma live express aqui nessa quinta-feira, né? Dia 16 de dezembro. Já começo aqui essa live aqui pedindo para que todos aí dêem uma curtida na nossa página, né? Deixa aquele like, né? Siga-nos nas redes sociais, né? Nos nossos canais oficiais aí das redes sociais, Facebook, Instagram, enfim. Queria dizer também que as lives ficam sempre salvas em formato de podcast, né? E aí na descrição do vídeo estão todas as nossas redes sociais, tá? Curtam bastante aí, compartilhem o nosso material, tá? É o que eu peço aí nesse início de live. E hoje vamos falar sobre a, a, a prorrogação né da transação dos débitos de FGTS, né? A nível de dívida ativa. Aqueles débitos que as empresas têm inscritas em dívida ativa, tá? É, já existia uma resolução, a resolução de número 974, né? De 2020, que já trazia as regras para essa transação, né? E aí tinha um determinado prazo, né, para fazer essa adesão nessa né? transação dos débitos, né? O pedido de parcelamento. Mas hoje aqui vamos falar dessa prorrogação, né, que foi é, prorrogada atualmente, né, uh, até o dia 28 de fevereiro, né, do ano que vem, 2022. Então, para as empresas, né, que têm débitos inscritos em dívida ativa, tá tem essa oportunidade de fazer essa transação aí com algumas é, com alguns benefícios, né? Essa negociação ela envolve é, é, basicamente dois benefícios, né, para as empresas. É, o primeiro é o desconto, né, na, na, na multa e nos juros que vão, vão aí é, no mínimo a 70% de desconto, né, dependendo do perfil da empresa, né, da dívida. tem esse esse benefício. E as parcelas, né, que vão até 144 prestações, também dependendo do perfil da dívida e e e da empresa, até no máximo 144 prestações. Essa transação, que que está definida pela Resolução 974 de 2020, do Conselho Curador do FGTS, autorizou a PGFN, né, que é a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a celebrar esses acordos de parcelamento de débito, né, ou pagamento à vista dos débitos inscritos em dívida ativa, com concessão dos descontos, como eu falei. E respeitando os termos né, da lei lá de de 2020 também, a lei que deu origem a essa resolução, a Lei 13.988. Então, né, como falei, foi prorrogado até 28 de fevereiro de 2022. E aí é bom não perder essa oportunidade, né, porque em dívida ativa, né, a gente sabe que fica lá no Cadim, né, as empresas ficam bloqueadas para ter as suas certidões de, de, de tributos federais, né, até mesmo de FGTS, que é a CRF, né, Certidão de Regularidade do FGTS. Então é importante né, as empresas estarem atentas aí com esse prazo, aí para quem não... Fez ainda, tem essa oportunidade. E e aí, assim, quem pode fazer, né? Quem pode fazer esse esse parcelamento? né? Quem tem direito? A gente sabe que as empresas, né? Muitas possuem débitos de FGTS e alguns desses débitos estão ainda ali, tal qual quando está no ECAC ali, né? Tem ali na conta corrente, depois de um determinado tempo vai para para a dívida ativa. O FGTS não é muito diferente. Logicamente, só vai para para dentro ali da da, da Receita Federal, lá da PGFN, após ficar um um, um tempo no no FGTS ali, né? aos cuidados da Caixa Econômica Federal. Então, quando fica muito tempo, o devedor sobe para a PGFN. E esses empregadores, né, vão poder fazer essa transação e realizar o pagamento da dívida com os descontos que eu falei. Existe uma lista né, que que as empresas podem consultar se estão inscritas em dívida ativa. né? Essa lista fica disponível no endereço da caixa.gov.br, lá na opção Downloads, FGTS informações diversas, transação do FGTS, lista de empresas autorizadas. Ou seja, é só seguir esse caminho. Vou repetir. No site da Caixa Econômica Federal, na opção downloads, né? É FGTS informações diversas, transação do FGTS, lista de empresas autorizadas para contratação. Então é, existe uma outra forma também de, de consultar se a sua empresa ou o seu cliente, né? Que a gente que fala muito com os, com os escritórios, né? com os contadores, os nossos franqueados. Existe uma outra opção também, que é dentro do próprio ECA, que é na opção dividativa ativa, né? vai lá no regularize, e tem, quando você abre lá para consultar os débitos, tem três abinhas, né? a primeira, que é débitos não previdenciários, a do meio, que são débitos previdenciários, e a terceira aba, débitos de FGTS. Então, clicou ali, mandou consultar, não tem nada ali, dificilmente vai estar nessa lista, né? por mais que a empresa tenha débitos, né? ela vai estar um débito, porém, ainda ali a nível de caixa econômica. E a nível de caixa econômica existe parcelamento também, né? é, os parcelamentos tradicionais, desde que a empresa é, é, tenha feito o envio da ICFIP, né? em época própria, é, os valores vão estar lá individualizados né? e se não tiver pago de ninguém ou se já tiver pago de algum empregado que já tenha saído, os débitos permanecem lá, né? Todos controlados com os envios da ICFIPS, e você consegue fazer o um parcelamento lá pela Conectividade Social, né? e, e, mas aí sem essa questão do benefício da, da redução do, do juros de multas e, e mora. Né? É, e o primeiro passo, também, como eu estava falando, é verificar se a empresa está nessa lista de devedores. Por quê? Porque, por algum critério, é, a, a, o governo né, colocou algumas empresas lá já pré-autorizadas a fazer essa, essa transação né, de débitos, tá, da dívida ativa, né, fazendo a adesão, né, e vai sair da dívida ativa, logicamente. Mas se a, se a empresa estiver dentro dessa lista, né, já pré-autorizada a fazer você vai conseguir fazer seguindo o passo a passo lá da, da como consta no, 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 no até no site da caixa tem lá se você colocar lá parcelamento de fgts é transação né é, rcc 974 2020 vai te levar lá para um, um passo a passo que eu tô até com ele aberto aqui ele fala o seguinte aqui em como solicitar né, se, se já tiver com a lista né com, com o nome da empresa ali naquela relação você vai direto lá no Conectividade Social, né, em gestão de demandas, e segue o passo a passo ali para fazer o parcelamento. né? Logicamente, que é importante observar o seguinte, na Resolução 974, de de 11 de agosto de 2020, tem lá né, o o parágrafo quinto, que fala da, da... Começa falando, perdão, do artigo 5, né, perdão, que fala o seguinte: a proposta de transação também estará condicionada à assunção pelo devedor do compromisso de proceder à individualização dos valores recolhidos nas contas vinculadas dos respectivos trabalhadores. Ou seja, aí vem ali, né, o o artigo 5, do do parágrafo 1 ao 4, vai dizer que tem que fazer, a partir do momento que você faz a adesão, você tem que. É, é, é fazer essas individualizações ali dentro de um prazo, né, de 30 dias, né, a, a, a contar da primeira guia recolhida, você já tem que começar a fazer as individualizações, porque aí também não adianta simplesmente pagar, que não vai entrar na conta dos trabalhadores. Tá? É, esses descontos, logicamente, que eu falei lá no início, do, do, de multas e moras, não, não tem que se falar de desconto no... No, no valor devido aos trabalhadores. Né? Ali tem que pagar o valor realmente devido. Tá? É, então, é importante ver essa resolução, porque como um parcelamento de FTS, quem já fez sabe que é um pouco trabalhoso. Assim, né? Tem que fazer as individualizações sempre que é pago as guias. Tá? Não é uma coisa tão simples que é pagar e já individualiza direto. Né? Comparando, por exemplo, com os parcelamentos que, que tivemos lá na MP lá de, de até me esqueci já o número dela lá de 2020 da, da, da que, que foi possível né parcelar alguns meses de 2020 e esse ano de 2021 também é, é, os empregadores que é, fizeram a opção de, de parcelar os valores de fgts dos meses de maio a julho né é, considerando aí a, a vigência da mp 1046 Quando você faz esse parcelamento, que tem aquele site lá próprio, né, para fazer, gerar as parcelas, automaticamente já individualiza, né. Ano passado até foi um pouco trabalhoso, né, que foi o primeiro ano ali, esse parcelamento, em alguns momentos não individualizou. Quem trabalha no departamento pessoal teve que fazer a individualização posteriormente, né, fazer questionamentos. Esse ano, poucas empresas fizeram, né, aqui na CF, mas. Né, pelo que eu percebi, foi melhor. Né? Foi um ano melhor, assim, em relação ao site lá funcionar ali nas suas parcelas, né? E, e, e essa MP 1046, já só para finalizar esse, esse assunto da MP 1046, foi de maio a julho e as parcelas serão somente em quatro, né? Que vai de, de setembro a dezembro, se não me falha a memória, né? Então foi, foi em menos parcelas. Ano passado foram em seis parcelas, tá? Então, voltando aqui a, a, a essa resolução é importante ter atenção nessa questão da individualização. Uma outra coisa que é importante também ter atenção é que para solicitar, você pode até solicitar a simulação da transação também pela internet. né? A Caixa Econômica disponibilizou um novo canal na internet, né? propriamente para esse parcelamento da PGFN. É totalmente online, né? Você consegue fazer ali uma simulação, uma simulação em quanto as parcelas vão ficar. Às vezes o cliente ele quer saber ali uma posição mais ou menos de, no, no ponto que ele vai ter que assumir ali mensalmente, né? É, de parcelamento e antes de fazer efetivamente, você consegue fazer essa simulação né? nesse novo canal do, do da Caixa Econômica. É... Tirando todo esse esse passo a passo aí que eu falei, é importante passar aí para os clientes, né? o próprio empregador que está nos assistindo, ficar atento que esse final de ano aí vai passar voado, né? já estamos aí no dia 16 de dezembro, daqui a pouco é Natal, ano novo, aí já entra em janeiro, vamos ter aí apenas dois meses para fazer essa, para dar atenção a esse assunto que é muito importante para as empresas que têm débitos com o FGTS. É, e alguém pode até estar se perguntando o seguinte: eu tenho débito FGTS, mas não está na dívida ativa, por quê? Aí é um critério do governo, né? Imagino eu que eles devem fazer uma análise do tamanho da dívida, né? Quanto é maior, logicamente, é, vai para a dívida ativa. E lembrando também que esse, essa transição é de valores inferiores. A um milhão de reais tá, e como eu falei, tem que ter a prévia autorização da pgfm Essa prévia autorização, né? O nome da empresa já vai estar lá na lista. Se não tiver com o nome na lista, tem que pedir, tem que solicitar a Procuradoria-Geral da Federação Nacional fazer esse termo de adesão. Tá, aí vocês têm que entrar lá no regularize. na na página do Regularize e fazer a solicitação para que a PGFN autorize a empresa a fazer essa adesão também, caso a empresa não esteja nessa listagem, tá? Então, é isso que eu queria passar para vocês, um assunto importante, né? Porém, bem direto aqui para vocês. E nessa reta final aqui, eu vou pedir mais uma vez para dar um likezinho aí na nossa live, Compartilhe nosso material, siga-nos nas redes sociais, né? Se não deu deu para assistir agora, perdi, fica lá em formato podcast, né? nas principais plataformas digitais, compartilhe legal, dê um like e fiquem atentos aí às nossas dicas da CF Contabilidade. Uma boa noite a todos, forte abraço, até a próxima.